0: Bienvenidos hermanos, vamos a continuar con la lectura de la pasión del Señor, del Padre Luis de la Palma. Estamos en el capítulo todavía del Jueves Santo. Del jueves para el viernes, los sacerdotes condenan al Salvador y le llaman blasfemo. Mientras iban sucediéndose las calumnias y los fa falsos testigos, El Salvador callaba, como si no hablaran de él. En su primera respuesta vio lo mal dispuestos que estaban los jueces para escuchar la verdad y se dio cuenta que aquella reunión no, te no tenía de juicio más que la apariencia y no era sino una cueva de ladrones. Vio que no había de servir para nada el hablar. Y por eso se cayó. Pero el sumo sacerdote, viendo que no se conseguía su intento de los testigos y que los testigos no daban suficiente materia para una condena a muerte, se dirigió directamente a él, impaciente y furioso. ¿Por qué te callas? Habla. ¿Por qué no respondes siquiera una palabra a las acusaciones que se te han hecho? ¿Qué clase de soberbia es la tuya? Pero Jesús callaba y no respondió. Se mantuvo en silencio. No convenía que el Hijo de Dios hablara por miedo a un hombre. El silencio es una gran prueba de paciencia. Es una gran cosa callar cuando se le injuria a uno y se le desprecia y ofende. Y más mérito tiene cuando más, cuanto más mentirosa y falsa es la calumnia y cuanto más le puede perjudicar a uno. Es peligroso hablar en estas ocasiones, incluso decir cosas buenas, porque detrás de cada palabra acertada pueden venir otras inoportunas por la indignación del momento. Lo más seguro es callar, así lo dice el profeta en uno de sus salmos. Me guardaré sin pecar con mi lengua, pondré un freno a mi boca mientras esté delante de mí el malvado. Enmudecí, me quedé en silencio y en calma. Mi dolor aumentaba al ver cómo se alegraban de mi mal. Salmo 38. Nos mostró el Señor aquella gran mansedumbre suya que ya el profeta había alabado mucho tiempo antes. Seré llevado como una oveja al matadero y como un cordero ante el que le trasquila Callaré y no abriré mi boca. Isaías 53. Y el rey David habla del Salvador como si hubiera estado presente en esta noche del proceso. Mis amigos y los que andaban conmigo huyeron de mí, dice. Los que tenía más cerca se me fueron lejos. Los que intentaban quitarme la vida se esforzaban en conseguirlo con calumnias y falsos testimonios. Los que pretendían hacerme daño no hablaban sino mentiras y no hacían sino inventar falsedades contra mí. Pero yo, como si fuera sordo, no escuchaba y como si fuera mudo, callaba. Estuve en medio de mis acusadores como si no los oyera, como si no tuviera con qué defenderme y convencerles de su error. Salmo 37 y esto es exactamente lo que hizo el Salvador. Cansado, el sumo sacerdote decidió preguntarle directamente lo que deseaba oír, lo que necesitaba oír para condenarle a muerte, una blasfemia. Le, había, le habían oído decir que era hijo de Dios, y ellos consideraban esto una blasfemia, como si fuera mentira. Por eso le preguntó esto, para que al llamarse a sí mismo hijo de Dios, le pudiera acusar de blasfemo. Y para que no se defendiera callando, le hizo la pregunta en nombre de Dios. Yo te conjuro por el Dios vivo y verdadero a que nos digas aquí a todos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 26. Y esta fue, como se vio después, la única acusación en que se apoyaron para entregárselo a Pilato, según la ley, debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. El Señor no podía dejar de decir la verdad. No podía dejar de honrar a su padre, en cuyo nombre había sido conminado hablar. Y por eso habló, aunque sabía bien que sus mismas palabras le llevaban a la muerte. «Sí, tú lo has dicho, yo soy», dijo. Y para que no se escandalizara al oír esta verdad, añadió, «Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios, y vendré entre las nubes del cielo. Ahora me veis así, humillado y preso, pero pronto me veréis como Juez eterno en mi reino de los cielos». El sumo sacerdote, al oírlo, con el mismo furor con que se había puesto en pie, se rasgó su vestidura con las manos, esto es lo que salían a hacer los judíos al oír una blasfemia. Exageró así el gesto Caifás para agravar más la causa de Jesús el Nazareno y condenarle por la blasfemia que había dicho. El sumo sacerdote desnudó su pecho y Jesús pudo ver cómo lo tenía lleno de envidia y maldad. Este viejo sacerdote y mentiroso no pudo oír la verdad más grande de todas las verdades que acababa de decir el nuevo y joven sacerdote Jesucristo. Dijo que la verdad era blasfemia. Cuando Pedro confesó que Jesús era el Hijo de Dios, se fundó la iglesia. Cuando Caifás lo negó y lo llamó blasfemo, la sinagoga se hundió para siempre. Levanta los ojos y mira, todos se han reunido y han venido junto a ti. Por mi vida, dice Yahvé, con todos ellos te vestirás como un velo de boda, te ceñirás con ellos como una novia. Isaías 49 La iglesia es la vestidura del Señor, aunque perseguida. Está fundada sobre la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, sin que todo el poder del infierno pueda vencerla. Esta es la imagen. Ni los soldados se atrevieron a rasgar la vestidura del Señor. En cambio, el sumo sacerdote rompió la suya con sus propias manos. La sinagoga se vino abajo con su sacerdocio y sus ceremonias ante la verdad del nuevo y eterno testamento. El sumo sacerdote, al rasgar sus vestiduras, demostró que se escandalizaba de la respuesta del Salvador, de juez que era, se hizo a la vez testigo y acusador contra toda ley y toda justicia y se dirigió a los demás sacerdotes y letrados diciendo ¿Para qué buscar ya testigos? ¿Qué necesidad tenemos de ellos? ¿No basta ya con lo que ha dicho? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? ¿Qué opináis que se debe hacer ante un caso tan claro? Entonces todos sin exceptuar a nadie, le condenaron a muerte. Así se cumplió lo que el Señor había dicho. El Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes principales y a los escribas, y le condenarán y dictarán contra él sentencia de muerte. Mateo 20. Los servidores y criados de los sacerdotes que estaban allí presentes al oír la sentencia Descargaron contra él toda su ira, le golpearon y le escupieron en la cara. Y por lo que parece leerse en el Evangelio, también los sacerdotes del cenedrín le pegaron y le insultaron. Aquellos ignorantes sacerdotes estaban persuadidos de que Cristo merecía este castigo por lo que, por que lo soportaba. Y entonces quisieron vengarse también de que les hubiera criticado en público manifestando sus vicios y errores. Se levantaron enfurecidos de las sillas que indignamente habían ocupado como jueces y, perdiendo toda gravedad y respeto, empezaron a pegarle. Después, se despidieron y quedaron de acuerdo en reunirse de nuevo a la mañana siguiente para concluir la causa en juicio legítimo y ordenar la ejecución de la sentencia el sumo sacerdote se fue a dormir a su habitación y dejó a Jesús en manos de sus guardias y criados. Estos le sacaron a la sala y debieron llevarle a otra habitación más pequeña, donde, como en una cárcel, le tuvieron toda la noche preso los soldados de guardia. Los hombres que le tenían preso, dice Lucas en el capítulo 22, Decidieron entretenerse aquella noche y vencer el sueño burlándose del Salvador. Se burlaban de él y lo harían con groserías y motes y risotadas, como era propio de gente ignorante y maleducada. Le escupían, empezaron a escupirle en la cara, dirá Marcos en el capítulo 14. Aquellos hombres viles, con su asquerosa saliva, ensuciaban aquella divina cara que, como escribió San Pedro, deseaban mirar los ángeles. Le maltrataban, le herían, le daban golpes, puntapiés y puñetazos. Después le taparon la cara con un paño y, habiendo cubierto aquellos ojos a los que ninguna cosa hay encubierta, le daban bofetadas. Como habían oído que tenía... Entre el pueblo, fama de profeta, se burlaban también de esto y le decían al pegarle, «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado?» Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. Cubrieron su cara, le ocultaron a su vista, condenándose a sí mismos a no verle nunca más con los ojos de la fe. No os extrañéis el atrevimiento y la maldad de aquellos hombres que le pegaban habiéndole tapado la cara, nosotros también hacemos cosas parecidas, hacemos el mal y pensamos luego tapar los ojos a Dios con nuestra hipocresía para que no vea nuestro pecado. El profeta Isaías vio estas burlas y golpes muchos años antes, vio que le herían y escupían, que le insultaban, que le tiraban del pelo y de la barba riéndose de él, y él lo soportaba todo, voluntariamente». Ofrecí mi cuerpo a los que me herían, dijo el profeta, mis mejillas a los que tiraban de mi barba, y no aparté mi cara de los que me escupían y me insultaban. Isaías 50. Admiraba ver la mansedumbre y paciencia del Señor ante estos insultos y malos tratos, pero también es de admirar la fortaleza con que soportaba todo aquello. Es probable que los guardias que vigilaban a Jesús se fueran alternando durante la noche. Mientras unos dormían, otros velaban. El que llegara nuevo traería una nueva burla, una nueva manera de reírse de Jesús. El Señor no durmió, padeció aquella situación toda la noche. Noche que nunca amaneció para los ciegos de la ciega sinagoga. Pedro dice que no conoce a Jesús. Con la negación de Pedro, aún creció más el dolor del Señor en aquella noche. Pedro era uno de los apóstoles más queridos y estaba avisado ya de la tentación que iba a tener, pero a pesar de eso le negó, y no una vez, sino tres, y juró que no le conocía. Y la primera vez que dijo no conocer a Jesús parece que fue después de la medianoche. La portera dejó entrar a Pedro gracias a la intervención del otro discípulo y él se sentó en el atrio junto al fuego que habían encendido por frío que hacía. Allí estaba con los servidores y los criados calentándose del fuego cuando la portera le preguntó y Pedro negó conocer a Jesús y se salió del atrio y el gallo cantó por primera vez. Y el primer canto del gallo Suele ser a la medianoche o a la una. La tercera negación de, debió ser sobre las cuatro de la madrugada, porque todos los evangelistas dicen que al negarle por tercera vez el gallo cantó y San Marcos dice que era la segunda vez que cantaba y el segundo canto de gallo suele ser poco antes del amanecer, es decir, alrededor de las cuatro de la madrugada. La segunda negación fue como una hora antes de la tercera, como dice San Lucas, pasada como una hora en el capítulo 22. Por tanto, eran las tres, poco más o menos. El Salvador había dicho a Pedro que le negaría tres veces antes de que el gallo cantase dos. Se refería el Señor a los dos momentos en que el gallo canta, uno después de la medianoche y el otro antes del amanecer. Todo ocurrió muy deprisa, de la noche a la mañana, como se suele decir para indicar el tiempo que pasó desde la primera negación a la segunda. San Lucas dice poco después y San Marcos dice lo mismo, poco después, para referirse al mismo tiempo que pasó entre la segunda y la tercera negación. Ocurrió en el atrio, que era como el patio común de las casas, y allí estaban los soldados de guardia y los demás criados de los sacerdotes, que se habían reunido en la casa del pontífice. En estos patios no hay techo, sino que dan a cielo descubierto, por eso tuvieron que encender fuego, y así se calentaron a esas horas frías de la madrugada. No debe confundir el que unos evangelistas digan que Pedro estaba fuera y otros que estaba dentro, estaba fuera de la sala donde se juzgaba a Jesús, pero estaba dentro porque había entrado en la casa del pontífice. San Mateo dirá, Pedro estaba fuera en el atrio, Mateo 26. También sabemos que la sala donde estaban procesando a Jesús era una habitación en el piso alto de la casa, porque San Marcos dice, Pedro estaba abajo en el atrio. ¿Cómo puede ser entonces que, como dice San Lucas, Jesús mirara a Pedro si él estaba arriba y Pedro en el atrio? El Señor se volvió y miró a Pedro, dice San Lucas en el capítulo 22. Le miró cuando ya le había negado por tercera vez y fue después que juzgaron al Salvador. Pudo mirarle cuando le trasladaban de la sala de la audiencia a otro sitio de la casa, o bien pudo ser que mientras los criados se reían del Salvador, Pedro fuera a ver qué ocurría, y entonces el Señor le mirara. Pudo ocurrir así. Terminaron los sacerdotes de juzgar al Señor y se marcharon a sus casas. Trasladaron al Señor a otra habitación de la casa donde debían guardarle hasta la mañana siguiente el sumo sacerdote se había ido a dormir en la casa no quedaban ya más que los criados y los guardias de ella todos estaban en el atrio calentándose al fuego hartos y cansados ya de burlarse del salvador con frío, con sueño se iban turnando en la guardia de Jesús en estos momentos Pedro afirmó no conocerle en torno al fuego, unos estaban de pie, otros sentados. Y Pedro, como quien está enfriado del amor de Cristo, se calentaba junto al fuego de los enemigos de Cristo. Muy pronto apetece el consuelo sensible a aquel que ha dejado el amor de Dios. La portera que le había abierto, al verle sentado junto al fuego, le dijo, ¿Eres tú acaso de los discípulos de ese hombre?, y antes de que Pedro pudiera contestar, se fijó más en él y añadió, sí, seguro que eres uno de los que estaba con Jesús Nazareno. Y vuelta a los demás, les dijo, este es uno de los que andaban con él. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Pedro, sintiéndose acosado por esa mujer ante tanta gente que le miraba, lleno de miedo, negó ante todos ser un discípulo de Jesús y dijo, no lo soy ni le conozco, ni sé ni entiendo lo que dices, mujer. Esto está presente en los cuatro evangelios. Pedro, Pedro, y hace muy poco decías, aunque todos se avergüencen de ti, no me avergonzaré. Y si es necesario morir contigo, yo no te negaré. No estás en peligro de muerte, ni te juzga el jefe de los romanos, ni el sumo sacerdote de los judíos. No te amenazan los soldados. ¿Cómo entonces te asustas y no sabes responder con valentía a una portera? Presumiste sin fundamento. Pedro, eres un hombre débil, y ante una pequeña ocasión, sin la ayuda de la gracia, eres vencido». Se pusieron en pie los que estaban allí, y Pedro, para disimular, se puso también en pie y se acercó más al fuego para calentarse. Pero no estaba tranquilo, tenía miedo y se alejó de ellos y salió fuera del atrio, al zaguán de la casa. Estando allí, el gallo cantó por primera vez. Debía de ser grande el ruido y trajín que habría en aquellos momentos. Unos entraban, otros salían, todo el mundo hablaba y daba su opinión o preguntaba sobre lo que había ocurrido aquella noche. Pedro intentaba no ser visto para que no la reconocieran y a la vez deseaba saber qué ocurría con su maestro. Estaba inquieto después que había mentido diciendo que no era discípulo de Jesús ni lo conocía y no sabía dónde ni cómo ponerse. Unas veces se sentaba, otras se ponía de pie unas veces intentaba escuchar acercándose a los grupos de criados, otras se alejaba y salía del atrio hacia el portal. Volvía a entrar, sobresaltado, nervioso. Poco después, una de las veces en que iba hacia la puerta del saguán, se fijó en él otra sirvienta de la casa y dijo a la gente que estaba allí cerca, «Este es de los que estaban con Jesús Nazareno». Pedro se volvió a sentar entre los demás junto al fuego y le preguntaron, «¿Es verdad que eres de los discípulos de ese hombre?» Pedro dijo, «No, no lo soy». Un criado que le miraba fijamente le dijo, «Seguro que eres uno de ellos». Pedro hizo como si se enfadaba, «Déjenme en paz, hombre, he dicho que no lo soy». Y juró no conocer a Jesús. Pedro debiera haberse marchado ya la primera vez que le negó. Debiera haber abandonado aquella compañía y conversación que tanto mal le hacía. Pero, como continuó allí, su pecado y su culpa fueron mayores. La primera vez solo mintió, pero ya la segunda vez juró. Es un ejemplo para nuestra propia debilidad. Debemos huir de las ocasiones de pecado para no caer en él. Pero Pedro se quedó junto al fuego, y su tercera negación aún fue peor que las dos primeras. Como una hora después, dirá Lucas, uno de los que estaban allí comentó, «Estoy seguro que este hombre andaba con él. Se nota que es Galileo». Los demás repitieron lo mismo, «Seguro que eres uno de ellos porque se nota que eres Galileo, y eso no lo puedes negar porque se ve en tu modo de hablar». Esto lo decía porque los galileos tenían un acento especial que les distinguía de los demás judíos. Pedro insistió en que no era discípulo del Señor, pero uno de los criados del pontífice, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, le descubrió, «No lo puedes negar, yo mismo te vi en el huerto cuando estabas con él, pero hombre, ¿qué dices? No te entiendo». Pero como, que ya no le cre Pero como ya no le creían, empezó a jurar y a maldecir y gritó, «Yo no conozco a ese hombre». Inmediatamente el gallo cantó, «Eran como las cuatro de la madrugada». No ocurrió lo que Pedro había dicho, «Daré mi vida por ti», sino lo que el Salvador había asegurado, «Me negarás tres veces». Todos los evangelistas cuentan las tres negaciones de Pedro. Jesús se acordaba de Pedro, que estaba tan olvidado de él, y le echó una mano para que se levantara de la caída. Le miró. El Señor se volvió y miró a Pedro, dice Lucas. Pudo ser que coincidiera aquel momento con la terminación del proceso y estuvieran bajando al Señor a otra habitación. Y si no fue así, puede ser que el mismo Pedro subiera al piso de arriba para ver qué hacían con el Señor. A pesar de que el Señor estaba sufriendo de aquella manera, le ayudó y le miró. Miró el Señor a Pedro y con su mirada. Pedro entendió lo que le quería decir y se acordó de lo que había dicho y él no quiso creer. Esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres y saliendo fuera lloró amargamente. Conoció la gravedad de su culpa y la bondad del Señor a quien había ofendido. Lloró con amargura porque las lágrimas nacían de la dulzura del amor de su Maestro. Él había afirmado en otras ocasiones que Jesús era el Hijo de Dios vivo y ahora, por miedo, había negado conocerle. Lloraba amargamente, porque se acordaba de todos los beneficios que había recibido del Señor, cómo le había distinguido sobre los demás compañeros. Se acordaba de que le había avisa, avisado y él, en cambio, en un momento había hasta jurado no conocerle. Aquel juramento y aquellas maldiciones que echó delante de todos le quemaban las entrañas y por eso lloraba a lágrima viva. Fue tanto su dolor que desde aquel día, todas las mañanas, al oír el canto del, del gallo, se sobresaltaba y le daba un vuelco el corazón, y durante muchos días lloró al acordarse. Empezó a llorar, dice San Marcos, como si fuera aquel solo el comienzo, y su llanto continuara mucho tiempo después. Quedó Pedro tan herido con la mirada del Señor que ni pudo retractarse públicamente de su mentira. Quedó tan arrepentido que solo pudo echarse a llorar. Con aquella caída, fue ya más humilde y menos confiado en sí mismo. No quiso poner a riesgo más veces su flaqueza. Así pudo enseñar a los demás a evitar las ocasiones de pecar y enseñó la verdadera fortaleza, la que viene de Dios. No quiso echarse allí mismo a los pies del Señor, pidiéndole perdón. Quizá le pareciera demasiado atrevi atrevimiento conseguir el perdón tan pronto, tan pronto. Quizá quiso pedirlo primero con sus lágrimas y su penitencia. Solamente lloró y no, no dijo ninguna excusa. Cayó y lloró y así lavó su culpa, con lágrimas. Y para llorar mejor, se salió fuera, se alejó del palacio donde había cometido el pecado. ¿A dónde iría a consolarse si no a la Virgen María, refugio de los pecadores, para contarle su tristeza y amargura? Ella le consoló y le dio la firme esperanza de alcanzar el, de alcanzar el perdón de su hijo. No sin motivo permitió el Señor que la piedra fundamental de su iglesia pecara y flaqueara así, Podemos aprender con esto que nadie debe confiar presuntuosamente en sí mismo, pues un apóstol tan privilegiado y tan querido cayó. Tomemos el aviso que nos da San Pablo. El que piensa que está en pie, fíjese bien, no sea que se caiga. Primera, par, primera carta a los Corintios, capítulo 10. También podemos aprender de lo que ocurrió a Pedro. Que nadie debe desconfiar de Dios, por perdido que esté, pues Pedro, habiendo cometido un pecado tan grande, volvió a la primera amistad gracias a sus lágrimas y a su penitencia y al amor de Dios. Fue hecho príncipe de los apóstoles, cabeza de la iglesia, pastor del rebaño de Cristo, depositario de las llaves del reino de los cielos. También San Agustín da otra razón y dice... Me atrevo a decir que es provechoso a los soberbios caer en algún pecado claro y evidente, por el cual se vean tal como son, pecadores, pues con su soberbia ya habían pecado. Más pecador se vio Pedro cuando lloró su culpa que cuando presumía de su fidelidad. Y San Gregorio aún da otra razón. Para que aquel que iba a ser pastor de la iglesia aprendiese por sí mismo Cómo debía comprender las debilidades ajenas y compadecerse de ellas. La misericordia que usó el Señor con él fue grande y digna de ser siempre recordada. El Señor mira a su amigo que le ha negado para salvarle y le da la mano para que no se pierda. Así fue de piadoso el Señor con él para que él lo fuera con las ovejas del rebaño que le iba a encomendar para que no desemparase a nadie, por muy enfermo, o rebelde, o perdido que estuviese. Cristo padeció por los hombres con amor. El Salvador pasó toda la noche entre los que se burlaban de él y le molestaban, y mientras tanto les deseaba la paz y la felicidad, y no pensaba en pensamientos de venganza, Nada ni nadie era más poderoso que él, y él se entregaba al sufrimiento por amor a Dios y por amor a los hombres. Estaba triste el Señor, pero a la vez su amor era tan grande que se puede decir que deseaba sufrir, pues su dolor salvaba a los hombres. Esta noche de dolor fue también noche de consuelo y alegría, bañándose, bautizándose como él dijo, con este baño, con este bautismo, de sangre, hartándose de oprobios. Libro de las Lamentaciones. Este amor de Cristo supera y está por encima de todo entendimiento, porque la fuente de donde nace está también fuera de toda comprensión, porque no se basa su amor al hombre en su perfección o en sus méritos, pues es una criatura imperfecta y pecadora. No es posible amar al hombre por sí mismo. El Señor no es ciego para poner su amor en una criatura que tampoco lo merece. Este amor se funda en el amor que el Padre Eterno le tiene a Él y en los inmensos beneficios que le concedió como Padre. Tanto es así que por agradecimiento y obediencia y amor a su Padre, Dios amó a los hombres. Pero, ¿por qué ama Dios al hombre? Dios en el mismo instante de la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María, le dio al ser divino uniéndole a su divina persona, por lo cual podemos decir, y es cierto, que aquel hombre, Jesús, es Dios, Hijo de Dios, ha de ser adorado en el cielo y en la tierra como Dios, porque lo es. Este es un regalo infinito, porque lo que se da es ser Dios. Dios regaló a ese hombre, Jesús, el ser rey de toda la creación y el primero entre todos los hombres, para que como cabeza por él fluyese toda su virtud y su fuerza. Así que, en cuanto que es Dios, es igual al Padre y al Espíritu, y en cuanto es hombre, es el primero entre todos y la cabeza de todos. Posee una gracia infinita para que de él, como de una fuente o de un mar de gracia y de santidad, se enriquezcan todos los hombres. Prólogo de San Juan. No es solo que en él la gracia sea mayor, sino que es el santificador de todos los hombres. Es por poner un ejemplo, como un tinte en que el que todos han de recibir este color de santidad. Bien que la santidad no es algo de fuera, sino interior del ser entero. Cuando Jesús se viese a, sí a sí mismo así y supiese que todo le venía de Dios, se encontrase siendo rey de todas las criaturas y viese arrodillado delante de él a todos los espíritus del cielo, decir, si se pudiera decir, ¿con qué amor amaría a Dios? ¿Con qué deseo se ofrecería a servir y obedecer a Dios? No hay lengua que pueda hablar y explicar esa misteriosa grandeza. Al manifestar Jesús su inmenso deseo de servir y agradar a su Padre Eterno, el Padre Eterno le diría que le encomendaba la salvación de todos los hombres que se habían perdido por culpa de pecado de un hombre. A él encargaba esta empresa, debía amar a los hombres con tal amor que fuera capaz de pasar cualquier cosa por ellos para salvarles. Jesús amó a los hombres por amor a su Padre y por obedecerle, y como era Dios, les amó desde un principio con el amor de Dios. Dios regaló a Jesús la infinita gracia de ser Dios, y Jesús, al ser Dios, correspondió infinitamente agradecido y enamorado. De Jesús, fuente grande y río caudaloso, Fluyó el amor de Dios a todos los hombres. El Padre Eterno entregó a Jesús todos los hombres. De eso habla con frecuencia el Evangelio. Todo me ha sido dado por mi Padre, dirá en Mateo capítulo 11. Todas las cosas, todos los hombres que son míos, me lo ha dado mi Padre. Esta es la voluntad del que me envió, de mi Padre, que no se pierda nada de todo lo que me ha dado pero como al encomendarle todo, ya todo estaba perdido, fue como encomendarle que reconquistase y ganase todo otra vez. No mandó Dios a su Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Juan capítulo 3 Esta recomendación hizo que se preocupara con verdadera solicitud por redimir al mundo. Lo advierte San Juan cuando dice, Sabía que su padre había puesto todo en sus manos. Por eso se levantó de la cena, se quitó el vestido, se puso una toalla, lavó los pies a sus discípulos. Por esta misma preocupación en cumplir el encargo de su padre, Jesús dijo, He dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste. Juan 17 por esto mismo, hacía oración por ellos. No te pido por el mundo, Padre, sino por los que me has dado, por los tuyos. Juan 17:9. Y por la misma razón se ofreció por ellos, y por ellos yo me santifico. Cuando en el huerto le fueron a prender, por esta misma preocupación de cumplir el mandato de su Padre, les defendió. Si me buscáis a mí, dejad a estos que se marchen, y así se cumplió lo escrito que dice, «No perdí a ninguno de los que me diste». Juan 18. No perdió a ninguno por su culpa, por eso le dolió tanto la perdición de Judas, porque, habiéndoselo también encomendado su padre, no quedase por él el conservarle a su lado y el salvarle. «Guardé a los que me diste, y ninguno se perdió, excepto el hijo de la perdición». Y así se cumplió la escritura. Juan 17:12. De esta misma fuente nació no solo el amor a los hombres, sino también a todo lo que convenía para el bien y la felicidad de los hombres. Esto dijo poco antes de su pasión Jesús, para que el mundo sepa cuánto es lo que yo amo a mi Padre y que como me lo ha mandado, así lo hago y lo cumplo. Levantaos y vámonos de aquí. Juan 14, 31. Y se fue a morir por los hombres en una cruz. Era tan grande el deseo de hacer a Dios este servicio que decía, con un bautismo he de ser bautizado, y cómo estoy inquieto hasta que llegue la hora en que se cumpla. Era tan grande el deseo que sentía de verse bautizado con sangre que cada hora se le hacía mil años por la grandeza de su amor. En la fiesta de los ramos, Quiso ser recibido por la gente de Jerusalén para que viera la alegría de su corazón y por la misma causa, entre aplausos y cubierto de rosas y flores, quiso subir a la cruz. El rey David expresó la fuerza del amor de Jesús al escribir. Se alegró como un atleta para correr su carrera. Desde lo más alto del cielo salió y en su órbita llegó al otro extremo y no hay nada que escape de su calor. Salmo 18 El amor divino salió de Dios y volvió a Dios. No amó al hombre por el hombre, sino por Dios. No hay nadie que pueda escapar de su calor ni huir de su amor, porque su caridad es tan encendida que fuerza y casi obliga a los corazones, como dice el apóstol. El amor de Cristo nos empuja. El apóstol Pablo, le apremiaba tanto, al apóstol Pablo le apremiaba tanto el amor de Cristo que, despreciando el hambre y la sed, per, las persecuciones y la vida y la muerte, hasta que deseaba su amor y, si fuera posible, padecer las penas del infierno. Desearía, decía, hasta ser apartado de Cristo por el bien de mis hermanos. El apóstol Andrés al ver la cruz en que había de morir, le echaba piropos y le decía que se alegrara como él se alegraba al verla. Estos ejemplos nos mueven a desear subir el escalón de la cruz y llegar al corazón de Cristo. Si nos parece grande el amor de Pablo y de Andrés, mayor es infinitamente mayor el amor de Jesús. También Jacob da un gran ejemplo de verdadero amor. Siete años sirvió a su suegro Labán para poder casarse con Raquel. Y tenía tanto trabajo que de noche casi no dormía y de día no descansaba. Andaba con la piel quemada por el hielo y por el sol. Y a pesar de, estos siete años, a pesar de esto, siete años le parecieron poco por el gran amor que sentía por Raquel. ¿Qué le parecería a Cristo una noche de burlas y tres horas de cruz para conseguir como esposa a la Iglesia y hacerla hermosa y sin ninguna mancha? Le parecía poco. Sin duda, amó mucho más que padeció, y fue mayor el amor encerrado en su corazón que el sufrimiento que hacían ver sus heridas y sus llagas. Si lo que Dios le mandó hacer por todos los hombres, se lo hubiera mandado a hacer por cada uno, por cada uno lo hubiera hecho. Y si como estuvo tres horas en la cruz, hubiera sido necesario estar allí hasta el fin del mundo, lo hubiera hecho, que amor tenía para todo. Fue mucho menos lo que el Señor padeció que lo que amó y deseó padecer. Si solo esa muestra de su sufrimiento fue tan, tan sorprendente para muchos hombres, que fue escándalo para los judíos y locura para los gentiles, como dice San Pablo, ¿qué hubieran pensado si los hubiese dado otra prueba que mostrara toda la grandeza de su amor? La prueba de amor que nos dio ciega, en medio de tanta luz, a los que creen, a los amigos, a los que conocen este amor, les deja pasmados cuando Dios les descubre este secreto, y les da a sentir este misterio. Se deshacen en lágrimas, se abrazan de amor, les hace alegrarse en la tribulación y en el dolor, les da fuerza para cometer todo lo que el mundo teme, les hace desear y amar todo lo que Cristo ha deseado y amado. Este fue otro motivo de alegría para el Señor cuando estaba en aquella noche en medio de golpes y burlas. Veía, gracias al dolor que sufría, la imagen del mundo ya renovado, los hombres transformados de carnales a espirituales. Veía los hombres que, al conocer lo que había sufrido por ellos, se encendían de amor por él, se hacían a su imagen y semejanza, despreciando el mal y deseosos de hacer el bien en el mundo. Con esta alegría pudo sufrir la deshonra y la burla y el desprecio, lo pudo sufrir con fortaleza y sin desviar la cara para evitar las bofetadas y sin retirar su cuerpo para librarse de los golpes. Veía que a través de lo que hacían en él aquellos verdugos, labraba el Padre Eterno, también en él, la imagen y ejemplo de los predestinados. Dios Padre se complacía en la obediencia de su Hijo y disponía y preparaba el premio con que quería honrarle por toda la deshonra que estaba sufriendo. Componía un cantar con que alabarle perpetuamente en el cielo, por todos los insultos que aquella noche le dijeron. Fin del Jueves Santo